0: Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos a MX24, Matus y su servidora Norma Cuevas. Aquí arriba ya les compartí eh, los temas. Tenemos número uno, negligencia criminal en el sector salud. Enseguida nos pasamos a la caballada. Segundo tema, nos vamos, sí por México, a las calles con sirena. Enseguida nos vamos a la alerta. Tercer tema, tenemos el regreso a los muertos vivientes, Bartlett y la contrarreforma eléctrica. Enseguida nos pasamos a el matraquero de la semana enseguidita nos vamos con los destructores y distractores, ráfaga temática. Pues buenas noches a todos, hola Matus, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Eh, ok, no, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Esta es nuestra primera edición formal. La razón por la que estamos haciendo este espacio, Norma y yo, en compañía de ustedes, porque a últimas fechas también hemos visto en dentro de Twitter hay, hay una como un, un dilema ¿no? De, de qué es lo que sirve de algo Twitter, sirve de algo... ¿Es el activismo digital algo serio o es realmente una forma de entretenimiento en el que nosotros estamos simplemente teniendo una cámara de eco en la que nosotros decimos, sí, sí, yo pienso lo mismo. ¿Hay alguna utilidad o no? Este, y caemos también en el, en el cinismo o tal vez el nihilismo de decir, bueno, sí, es que tú estás cambiando el mundo desde atrás, de una, desde atrás de un teléfono y eso es realmente un esfuerzo inútil. Nuestra visión no es tratar de cambiar a México desde atrás de un teléfono. Nuestra Visión es el ser un espacio para encontrar ideas y poder cohesionarnos como comunidad. Es todo, ¿sí? Tenemos eh, varios de los que estamos en ese espacio, tenemos una visión común respecto a lo que soñamos para nuestro país. A lo mejor es diferente en cada caso, pero en general pensamos que el, el, la dirección que está llevando el país no es la correcta. Y creo que sí agrega valor. ...el hecho de que nosotros este, nos encontremos... ...si agrega valor, que intercambiemos información... ...y que nos nutramos unos de otros, ¿no? ¿Vamos a, a, a hacer una, un cambio de fondo a partir de estos espacios? Posiblemente no, pero ¿sería mejor no hacerlos? Definitivamente no. Yo creo que es importante que todos podamos hablar... ...expresar lo que pensamos... ...y poner nuestro grano de arena, ¿no? El, 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 usando el cliché, para poco a poco... ...si todos hiciéramos lo mismo como ciudadanos... ...yo creo que ahí sí, colectivamente... ...sí podríamos generar un cambio, ¿no? Sin embargo... Creo que el gran enemigo que tenemos o el que, el que estamos enfrentando es la normalización y el famoso mame, ¿no? El mame del que todos formamos parte porque parte de lo que es estar en, eh, en Twitter es combinar un poco esas reflexiones personales con un sentido del humor que muchas veces calla en lo ácido y terminamos trivializando temas que pueden ser profundos y que, o que tienen un impacto real muy grande, ¿no? Entonces, se borra eh, muy fácilmente la división entre lo relevante y lo que es simplemente por pasar el rato, por, por ganar likes, por ganar followers. Entonces... Eh, hace como un, unas tres semanas, eh, platicando también, este, igual en comunidad con amigos, este, creamos esta, esta matriz que ahorita va, que es mi tweet fijado, pero también ahorita la vamos a compartir, en la que es un enfoque en el que dividimos los temas que son meramente simbólicos de los temas que tienen un impacto concreto. Y los temas que nos dividen, como por usar el término oposición o como ciudadanía, y los, te y los eh, temas que nos unen. Por supuesto, para poder tener una mayor efectividad en, en las acciones que cada quien decida tomar, sería ideal concentrarnos en aquellas acciones que son de impacto concreto y que nos unen, en los que podemos concentrar fuerza. Y con esto yo quiero entrar al primer tema de, del día de hoy, de esta semana, que Digo, es, es, es un tema muy triste, es un tema que creo que la normalización del mal manejo de la pandemia es algo de, lo, de la que nos vamos a avergonzar como sociedad por generaciones, porque no es posible que un gobierno que ha hecho desde el inicio un manejo abiertamente negligente de la pandemia, que tiene desde el principio tasas de mortalidad altísimas dentro de los trabajadores de primera línea, que además se les abandonó, después eso por supuesto trajo índices altísimos de mortalidad entre la sociedad civil y que hoy, en esta semana, nos dice, el día de hoy fue, de hecho, el subsecretario de promoción y prevención de la salud, que es, bueno, me pueden oír que es, que es algo que realmente me indigna, es, puede decir meta cumplida, ¿no? ¿Cómo puede alguien decir meta cumplida cuando numéricamente está demostrado que es un, el, de los peores manejos de la, de la pandemia a nivel mundial. Para un país de, del tamaño de lo que ya había llegado a ser México es completamente inaceptable. Pero no solamente eso. Su jefe, el secretario de Salud, dan su mensaje antivacunas en esta misma semana. Y esta parte del mensaje antivacunas que lanzó el secretario de Salud es particularmente preocupante. Y, y eso es Tal vez el meollo de lo que entonces de los micrófonos es por qué llegó a ese punto alguien que hizo una preparación académica que seguramente a lo largo de su carrera profesional estuvo practicando eh, la medicina de manera normal. ¿Cómo puedes llegar a este punto en el que dices, sabes qué, yo no vacunaría a mis nietos para no interferir con su sistema inmunológico? ¿sí? Porque ahí vas más allá de decir, bueno, voy a ponerme una, eh, en una situación digamos más malizada, es decir, no tenemos suficientes recursos, no es prioritario vacunar en este momento a, a los niños adolescentes porque tenemos escasez de recursos, pero no, lejos de reconocer que ellos están escatimando recursos en vacunas, trata de terapear a la población para decir es que tú no quieres vacunas, sí, eso es, si tú quieres vacunar a tus hijos, tú estás interfiriendo con ellos y eso es un imanición francamente perverso, porque sabemos que el tema de fondo es no querer invertir recursos, que además es nuestro dinero. ¿sí? Nosotros estamos haciendo una contribución económica a través de nuestros impuestos, justamente para cuando se presentan estas crisis, tener recursos de dónde tomar. Es decir, yo, yo le doy impuestos al gobierno, confío en que el gobierno, llegando en el momento en el que se necesite, va a invertir en él, como los fondos de prevención de desastres. Esto es un desastre. Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero la vacuna para mi hijo. Te la niego. No la puedes. Y además no la puedes comprar. ¿Sí? Porque debido a la escasez mundial de vacunas, el gobierno tiene el monopolio dentro del país de la salud de tus hijos. Y encima de negártela, te dice: te la estoy negando por tu bien. ¿Sí? Esto ya es, es perverso y no es un esfuerzo, no, es, no fue un gaf que se le salió al secretario de Salud. Hay un esfuerzo sistemático. Eh, y por más de que se, que se trate de, de excusar, la diputada Mendaris, ella misma tomó esa actitud con otro tema también relacionado con la salud, también relacionado con la salud de los niños, en la que dice, demuéstrenme que hay eh, escasez de medicamentos oncológicos. Yo acabo de llegar a ver, tráiganme las pruebas acá. Entonces, esa arrogancia que está teniendo el, el gobierno en el que hay muertes de por medio, en el que hay la salud de, de nuestros grupos más vulnerables están de por medio, es francamente criminal. Sin embargo, ¿qué pasa? No hay un castigo por parte de la, de la ciudadanía. Es decir, nos presumen que el nivel de popularidad del presidente está dentro de lo más alto ¿sí? que, que realmente no se, hace, no se ha visto afectado hace bromas, se ríe parece que hay una eh, de hecho, hacia allá van los mensajes, ¿no? Hacia normalizar la situación y decir no hay nada que temer. Y es terrible también como sociedad, y por eso siento que, que, que también nosotros tenemos un, un, una gran parte de, de responsabilidad en esto, es ¿por qué no lo estamos exigiendo más? ¿Sí? A lo mejor en Twitter eh, hacemos un poquito, pero, pero realmente la, la ciudadanía está demasiado silenciosa ante algo que si se dieran cuenta eh, o si nos diéramos cuenta como, como sociedad de lo que nos están haciendo este grupo de personas que tienen controlado eh, las vacunas y los medicamentos oncológicos, no lo permitiríamos. Pero hay, esa es una parte de, de nuestra forma de ser como mexicanos en las que aún y cuando hay uno, dos o tres fallecimientos dentro de tu círculo cercano, dentro de tu familia, tus vecinos, tu familia política, es decir... No, la, la, la ruta de la responsabilidad no llega a las personas que realmente están detrás de esta pues esta masacre eh, colectiva. no o sea, Entonces no penalizamos al gobierno por la negligencia del gobierno. Entonces es, este es el proceso de normalización sobre el que pienso yo que individualmente, pero todos en, co en colectivo, pudiéramos hacer algo. Es decir, no dejar que los temas dispersos, superfluos, los temas del día se pierdan. Entonces, aquí sí me gustaría
0: eh, primero escuchar qué piensas este, de tu norma y después que pudiéramos abrir micrófonos para ver cuáles son las... Sí, perfecto. Muchas gracias, Matus. Eh, de entrada, pues estoy completamente de acuerdo contigo con cada una de las cosas que has mencionado. Creo que sí, el principal problema aquí como sociedad es que, vaya, el gobierno ha normalizado y ha minimizado de una manera cínica increíble todo el tema de salud tanto el tema de COVID como también el, el tema de, del desabasto de medicamentos, ¿no? Y que creo que desgraciadamente de pronto nos podemos dejar llevar por un montón de ruido que ellos mismos generan para distraernos vilmente y por otro lado que también eh, nos podemos llegar a sentir eh, atados de manos, ¿no? Eh, a veces no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. Eh, yo jamás he subestimado a Twitter y el poder que tiene. Creo que nos hemos dado cuenta que sí lo tiene. Y por lo mismo el, el propio gobierno le tira duro a, a las redes sociales, así que claro que sí se hace mucho por aquí y bueno, ya pasaríamos a la caballada
1: ok, bueno, eh, les cuento un poquito, la caballada va a, ser esta, va a ser una sección breve, no vamos a entrar a fondo a estos temas, en la que solamente de una manera ligera vamos a estar tomando apuntes de esa caballada que todo el mundo decimos que la caballada está muy flaca, de los que están entrando en la cotienda presidencial, ¿no? Entonces este, simplemente es como para poder cerrar un tema fuerte como el que acabamos de tocar y pasar al siguiente, en este caso, la caballada de esta semana o, o, o el, el tema a tratar en esta semana bueno, base Es un tema controversial. Les pido, por favor, que antes de que me empiecen a aventar las sillas y las mesas, me tengan poquita paciencia y que también entendamos que este espacio no se va a tratar de eso en particular, porque tiene que ver con lo que hablamos ahora, de, de cuál es la reacción que tenemos cuando tenemos datos duros, cuál es la reacción que tenemos cuando hay asuntos muy fuertes y cuál es la reacción cuando hay otros temas que no son así. Nosotros nos quejamos de los distractores que vienen por parte del gobierno, pero cómo reaccionamos cuando hay, suceden otras cosas de ese tipo. Y me refiero específicamente, estoy hablando concretamente con el personaje de la semana, es Mariana Rodríguez. Y les digo, por favor, espérenme, no estoy diciendo que Mariana Rodríguez sea una cosa o sea la otra, yo quisiera que analizáramos lo que ocurrió con su corte de pelo desde una perspectiva de manejo de información por parte de nosotros como comunidad. Y entonces voy a decirles la lectura yo le di una lectura inicialmente, publiqué algunos tweets. A mí, en lo particular, confieso, yo no soy particularmente afecto a Samuel, a Mariana o Movimiento Ciudadano en particular, pero en este espacio, justamente por la responsabilidad de este espacio y platicando con Norma, lo quise ver desde muchos otros ángulos, más allá de cuál era mi predisposición, que lo digo abiertamente, no es muy positiva. Vaya, no me inspiran confianza, más allá de eso. Pero, sin embargo, ocurrió este incidente, ¿no? De, de, bueno, esta situación en la que ella. Hace un gesto que fue el cortarse el pelo en solidaridad con un niño en particular y estalla Twitter y estalla las redes sociales en favor y en contra. Es decir, todo aquello que ya aceptamos con cierta resignación o fatalidad o con una indignación intelectual respecto a la pandemia, nos salió lo emocional cuando estamos hablando de, del tema de Mariana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué nos dice eso respecto al tipo de mensaje que le estamos pidiendo a los, a los candidatos? ¿Sí? Visto desde una perspectiva, lo que hizo Mariana fue lo que hacen muchos influencers, lo que hacen muchas figuras públicas, digamos los actores que hacen los personajes de los Avengers, es frecuente que vayan a los hospitales, tomen fotos con niños, eso es muy normal y lo aceptamos como algo mira, qué buen gesto, este, Robert Downey Jr. hizo esto, qué, qué bonito. Eso desde una perspectiva fue lo que hizo este, Mariana. Sin embargo, Estamos entrando en esta zona intermedia en la que decir, bueno, pero es que ya hay un aspecto político, ya no es una, no es una actriz o una influencer, ¿sí? Hay, Por ejemplo, en, 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 en los Estados Unidos hay un, unos youtubers que se llaman MrBeast que hacen específicamente esto, ¿no? de, de hacer beneficencia, o sea, hacer como un ciclo virtuoso de, de beneficencia a través de, de, de exhibir sus obras. Entonces, tienen más likes y ellos tienen más dinero y, y donan mucho dinero, regalan mucho dinero. Entonces, los influencers lo hacen esto de manera eh, cotidiana. Ella es una influencer que tiene un puesto político, y bien que mal, para la perspectiva de algunos, ella visibilizó una situación con el aspecto de, la, de, de los niños. Les pido, por favor, que, que no, nos, no nos concentremos en ese tema, sino en el tema de cómo fue que ella capturó la atención de tantísima gente haciendo un gesto espectacular, ¿sí? un desplante mediático. ¿sí? Entonces, por un lado hablábamos de un, cifras escandalosas de muertes que no mueven un, un dedo ni un grado la aprobación del presidente o que ya estamos resignados a que suceda y sin embargo sucede algo totalmente superficial y nosotros, que somos los que nos quejamos de los distractores, reaccionamos. Entonces, mi, mi punto con el que quiero cerrar esta microcápsula es, ¿será ese el mensaje que le estamos dando a los que queremos que, que se candidaten Es decir... Tienes que hacer gestos simbólicos, muy mediáticos, para considerarte que eres cool y que conectas y que entiendes las redes, porque al momento de que le estamos dando la atención, estamos dándole el mensaje a los partidos, le estamos dando el mensaje a los mismos candidatos. Si sabes que yo no puedo competir con eso, esto no es totalmente nuevo. Fox fue un candidato así, Obrador fue un candidato así. Entonces... Más que abrir debate sobre ese tema que nos podría llevar el resto del space y creo que ya han sucedido spaces de ese tipo, o reabrir la controversia que se dio dentro de Twitter, yo simplemente quiero dejar abierta la reflexión. ¿Será que realmente lo que queremos, aunque no lo aceptemos, son celebridades en la política para poder realmente hacer lo que los datos duros no hacen? Yo dejo abierta la pregunta. Este, Norma, no sé si tengas comentarios.
0: Muchas gracias, Matus. Pues estoy muy de acuerdo contigo como siempre. La verdad es que sí, ha sido un tema muy polémico. A mí me llamó mucho la atención cómo se polarizaron las opiniones. Yo la verdad es que no quise entrarle mucho porque, pues además, para mí fue simplemente lo que fue. La chava se cortó el pelo, lo hizo por, por un tema de empatía con este pequeñito, y yo lo pude calificar como, ah, pues bien, ¿no? O sea, qué buena onda. Hasta ahí, ¿no? Ya después yo vi comentarios de de wow este, bueno, como, no lo sé, como muy, muy exagerados, pero también luego me hace lógica, por el poder de convocatoria que tiene esta chava, pues ella era una influencer desde antes de, no sé si desde antes de casarse con, con Samuel, creo que sí, o si van de la mano, no sé, Mato, si tú sabes eso, no, no recuerdo, si desde antes, porque no, no estoy tan enterada, pero sí sé del poder de convocatoria que ella tiene, y el hecho es que hoy es esposa del gobernador de Nuevo León, ¿no? Y que por supuesto creo que va a ejercer un impacto ahí, y que bueno, pues Samuel apenas tiene un par de semanas como gobernador, y de pronto al haber puesto este tema, el que se haya vuelto tan viral y tan polémico, por ahí hasta vi comentarios de, de que bueno ya Samuel es presidenciable y ya lo quieren ver este, como presidente para 2024 por eso es que entra aquí en el tema de la caballada y pues igual que tú me quedo un poquito neutral ahí eh, lo que sí vi es que bueno yo esperé dije a ver bueno esta chava abrió este tema hizo que, se, que a lo mejor se hablara del tema o que lo volteáramos a ver como bien dijiste este impacto no lo ha generado eh, la cantidad eh, increíble de muertes y tantas otras cosas terribles que suceden cada día y ella logró captar la atención con algo tan simple hasta cierto punto no y bueno bueno creo que hasta ahí me quedo, este, igual siento que, que es un tema que quedó ahí, no pasó a más, eso es lo que puedo decir, dije, bueno, tiene la, la posibilidad, ellos tienen la oportunidad de, a lo mejor, agarrarse de ahí y hacer algo, no hacer algo al respecto, hablar del tema de la falta de medicamentos, del desabasto, etcétera, y bueno, no vi más que el corte de pelo y después vi un montón de publicidad y fotos al estilo de Lady D, donde incluso hasta la estaban comparando con ella, y bueno, un montón de cosas ahí curiosas, pero bueno, lo dejo ahí, Matus, pero miren, vamos a pasar al, al siguiente tema. Les recuerdo que aquí arriba les compartí el temario del programa, por si lo quieren revisar. Entonces, Matus, pues nos pasamos al tema de si sí por México, a las calles con sirena. ¿Te paso el micrófono?
1: Bueno, sí, muy brevemente, solamente para comentar. Los partidos en este momento están... Queremos pensar en un compás de espera, pero realmente sabemos de que el PRI está aprovechando la ventaja que tiene de que ahorita todos quieren, este, está cotizándose caro el PRI por el aspecto de la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar directamente por parte de los partidos? No sabemos. Nos están dejando en ascuas. Los liderazgos de los partidos son débiles. Los partidos mismos están debilitados. Entonces, yo creo que justamente hablando de, de, de por qué resonó tan fuerte y asaltar a, a presidenciable por un suceso de un fin de semana, es justamente por el vacío que están dejando los partidos, en el que no hay un liderazgo claro de cuál es el plan, ¿no? Entonces, no hay un mensaje, eh, no hay una narrativa por parte de los, de los partidos. Deja tú de la propuesta, ¿cuál es el plan para ganar en el 2024? Eh, yo creo que la excusa es de que los tiempos no son con los correctos, que hay que esperar porque eh, si no se van a debilitar mucho los candidatos pero Mientras que esto es así, pareciera que, bueno, ya por el lado de, del régimen, ya están con Claudia Sheinbaum dándole sus giras nacionales y los otros este precandidatos haciendo su lucha. Entonces, la duda es qué está pasando por el lado de las opciones de oposición, de los partidos de oposición, y surgió esta, esta noticia, que de la que, Norma, tú nos vas a platicar más a detalle, por parte de una reunión, con me parece, con Claudio X. González, ¿no? que el régimen ha estado muy, uh, efectivamente, me parece, satanizando... Eh, a Claudio X y, y a Gustavo de Hoyos como una especie de maquiavelos o de gente turbia que está armando por abajo de la mesa y realmente ellos están haciendo un trabajo de manera más o menos visible, ¿no? Entonces este creo que este esta noticia o este anuncio que hicieron de del proyecto Sirena pasó un poco desapercibido de la lista de temas que escuchabas normalmente en las mesas de análisis y en los noticieros. Entonces, este a ver, tú cuéntanos, Norma, tú que, que estás más, más empapada
0: respecto a este tema. Así es. Muchas gracias, Matús. Mira, en realidad me encantaría tener mucha más información, pero un dato curioso aquí con este tema de Cí por México es que, bueno, lo lanzaron hace más o menos una semana. Este tema de sirena que, bueno, son, son siglas de Ciudadanos al Rescate Nacional. Sí por México es una organización que está integrada por Gustavo de Hoyos y Claudio Quis González, precisamente. Que justo como dices, bueno, hubo este ataque durísimo hace, hace pocos días, justo alrededor, un poquito, creo que dos o tres días después, de que ellos lanzan como esta convocatoria no, para invitar a la ciudadanía pues, a sumarse a, a este movimiento llamado Sirena. Bueno, de lo que trata básicamente el, el movimiento, le llaman que es un movimiento territorial y de causa que tendría presencia en las 32 entidades federativas. El punto clave, digamos, de este movimiento es promover la integración de un primer gobierno de coalición. Ellos aquí lo que están promoviendo es justamente empoderar, por un lado, a la ciudadanía y que se involucre en, en la política, y por otro lado, eh, mantener la solidez de la coalición eh, electoral de, de Vapor México pero aquí el detalle es que además sería empleada con la participación de otros partidos, como Movimiento Ciudadano, Este ya sería PRI PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? La verdad es que a mí me suena bastante bien, creo un, un este comentario muy, muy personal, que, que la verdad es que creo que la alianza, la, la coalición es finalmente lo que, pues lo que nos va a ayudar a, a sacar a Morena de, de, pues del país, vaya, que 2024 se vayan, ¿no? y que ese también es el objetivo de este movimiento. Como les digo, eh, no hay suficiente información, la verdad es que busqué muchísimo, no tienen todavía como una página, un lugar a donde sumarte, pero bueno, ya ellos lo lanzaron, yo me imagino que estarán en, en eso justamente organizándose para que esta convocatoria pues ya vaya, vaya tomando más forma y más fuerza, y pues bueno, básicamente es eso. Eh, a mí se me hace muy muy interesante quiero ver más, obviamente está muy fresco el tema, tiene una semana entonces yo creo que vamos a ver ahí cosas pues muy interesantes ¿no?
1: Ah, ah, yo, yo creo que por el hecho de que fue un tema que pasó por tan debajo del radar ¿no? y, y que también esto puede ser una una oportunidad para este tipo de espacios para para visibilizar algunos de esos temas, pero yo creo que abriéndolo un poco más el abanico de lo que se trata, porque a lo mejor no muchos tenemos la información de Sirena, es todavía limitada, yo le veo dos eh, similitudes, y de nuevo, otra vez no me vayan a aventar las sillas, pero incluso desde el nombre, es un nombre que suena parecido tanto a Morena como a Frena, ¿no? Entonces, no sé si dentro de lo que nosotros estamos planteando cada quien en lo individual, de lo que estamos viendo como la ruta para poder eh, recuperar el país en el 2024, es algo que pasa por este tipo de movimientos que incluyen acción participativa muy directa, ¿no? muy en las calles. ¿sí? Yo no quiero hablar específicamente sobre el, los liderazgos del movimiento Frena, pero sin embargo sí puedo ver que había muchas personas muy entusiasmadas con ese tipo de activismo, de salir a la calle, ¿no? Y, y creo que varios de, los, de quienes están en este espacio participaron de esa manera y me gustaría saber justamente en contraste con la otra vía, ¿no? Una, una vía es terrestre, haciendo el trabajo en las calles, como lo describiste tú, Norma, de estructuras territoriales, con promotores del voto y gente haciendo acción en las calles, y la otra es la vía aérea, ¿no? La campaña televisiva, como la que bueno, ya ni siquiera televisiva, digital, como lo que un poquito esbozó este suceso del fin de semana de, de, con influencers, o lo que hizo Peña Nieto cuando tenía de su representante mediática, a la que luego fue su esposa y también tuvo a Lucero. Entonces, sí me gustaría a lo mejor abrir un poquito el tema para ver qué tanta receptividad hay por parte de quienes participan en este espacio de ese tipo de acción. Es decir, ¿estamos ya en tiempos en lo que va a ser por el lado digital o hay ganas de salir a la calle y de hacer este marcha, manifestación, incluso tal vez algo más allá, no sé, ¿qué, uh -huh. qué, qué opiniones hay al respecto?
0: Muy, muy buen planteamiento, también me interesa saber qué opinan, y mira, también, o sea, tanto en, tanto en los medios como en las calles, como bien mencionas, sí me gustaría también saber eh, qué opinan y si se sumarían, vaya, qué opinan de, de si esta puede ser o no la salida, ¿no? La salida de Morena, si esto lo... Eh, digo, es que para mí, sinceramente, sí, sí lo es y no había un movimiento específico haciendo presión, no se había presentado para justamente fomentar el hecho de, de que sea la coalición por la que vayamos todos, ¿no? Yo soy pro alianza porque sinceramente no veo, no veo otra opción en estos momentos. Creo que o es alianza o la tenemos perdida, o sea, yo sinceramente sí lo veo muy difícil si no es con alianza este y bueno esta propuesta de decir por México repito que es esto que acaban de lanzar de sirena este ciudadanos al rescate nacional pues bueno suena bien vamos a ver qué surge qué más proponen y bueno a... Tenemos aquí a, a Pelón Gomis. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido, qué padre que nos visitas. Te mandé micro por si querías participar, pero a lo mejor andas ocupado. Por aquí estamos, gracias por acompañarnos a ti y a todos los presentes, Lomito, Ceci, Jano, Beto, Magui, todos bienvenidos y gracias. Matos, no sé si quieres comentar algo.
1: Sí, bueno, por supuesto, no. Eh, mi pregunta sería, somos como colectividad sensatos, hacemos lo que nos conviene, o actuamos de una manera visceral, y a mí la evidencia me muestra mucho que una cosa es, es lo que sabemos que deberíamos de hacer, es decir, no sé, el, el voto útil, tomar en cuenta el perfil del candidato, como lo que comentaba Arbiter, este, pero eh, también está la realidad de que, aunque sí existe... Ciertos grupos o ciertas comunidades en los que se vota, sí, por ejemplo, mencionas Querétaro, no, no me sorprende, votantes en Guanajuato, en la, sobre todo en las grandes áreas urbanas que han tenido desarrollo económico, tienen una clase media bien desarrollada que tiene mucho que perder con un cambio fuerte de régimen o de modelo económico, ¿no? Entonces, hay ahí una cuestión de análisis racional. Sin embargo, cuando ves los números, las grandes masas, ves que Cuauhtémoc Blanco es el gobernador de Morelos, ¿no? Y que el gobernador de San Luis Potosí es un impresentable, que es un ex convicto. Entonces, eh, decir, o sea, eh, yo ahí sí tengo ciertas dudas de hasta qué punto nuestra burbuja nos puede dar la idea de que podemos actuar racionalmente como colectividad ¿O qué tanto tendríamos que realmente aceptar el hecho de que en conjunto para poder ganar la elección tienes que tener un candidato con un perfil mediático o que al menos se preste a un perfil mediático? Yo creo que por ahí viene... O sea, vaya, no quiero decir el carisma es el requisito, yo quiero un candidato carismático, pero yo lo que pienso es que si no tiene carisma, además de inteligencia, eh, y bueno, voy a mencionar el caso de, de Pepe Mid porque este, vaya, todo el mundo le llora de que cómo no es él el presidente, bueno, pues no es el presidente porque no le echó las ganas suficiente él y su partido para que fuera el presidente contra un grupo de votantes que votaron con el estómago. Entonces, uh -huh. nos podemos pelear con la realidad o aceptar que esa es la realidad y hacer un plan estratégico con base en eso. Digo, no yo, no, no, no tú, no, no, no creo que la gente que estamos en este foro tengamos esa capacidad, pero yo esperaría que, los, que, que esos líderes de la alianza tengan ese pensamiento estratégico de, de, de no solamente estarse arrebatando candidaturas y bueno, entonces si tú quieres esto yo te doy este otro y tú me das el puesto en el gabinete, sino que realmente sí piensen que, que, bueno, que el primer paso para poderse repartir todo eso sería ganar. Entonces, digo, muy válido. Yo, yo creo mucho en que eventualmente, como, como en, su, en su momento como ciudadanía, yo quisiera que, que escogiéramos al que presenta los datos duros y no al que dice Rick Riquín Canallín, pero desgraciadamente hay quienes votan en las elecciones como si estuvieran votando en el Big Brother. ¿no? Entonces, bueno, ese es uh -huh. un poco mi pesimismo y no sí, sé sí. Si, el, si el camino sea necesariamente mediante la, la concientización o al contrario. Mediante el trabajo que se haga en la selección de ese candidato y ese proyecto, como en algún momento fue el proyecto Fox, ¿no? Que tomaron un, a un candidato muy dicharachero que a lo mejor no tenía él, el, 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 no sé, el, el, la capacidad completa para poder llevar un país, pero había, o, teóricamente había un equipo detrás de él. Pero bueno, hasta aquí mi, eh, digo, es un tema también que podemos quedarnos horas y horas hablando sobre él, sobre todo por la elección del 2018.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces, bueno, pasamos a la alerta, ¿te parece?
1: Sí, eh, gracias, Normal. La alerta es una de las secciones que estamos planteando como, como secciones fijas de este espacio eh, respecto a esos puntos que tuvieron a lo mejor algún uh, momento de la semana y después fueron sepultados por otros temas que a lo mejor son más pesados o tuvieron más cobertura mediática y es fácil perder de vista, ¿no? Y en este caso, para esta semana, la alerta la queremos lanzar sobre las declaraciones del presidente respecto a la justificación como usos y costumbres de la trata y la venta de niñas en el estado de Guerrero. O sea, a mí se me hace un tema... Increíble que estemos hablando de esto en el siglo XXI en un país que tiene los niveles de desarrollo humano, que tiene México, a los que aspira México, que desde en la más alta tribuna del país, en lugar de estar, vaya, haciendo, vaya, pero para empezar yo quiero sí reconocer que el hecho de que esto exista a esta altura del siglo XXI habla de una negligencia, por parte de todos los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, no podemos, eh, a veces, dentro de la narrativa que estamos construyendo, hablamos así, es, uy, es que teníamos el aeropuerto iba, eh, que se iba a construir, pero bueno, también teníamos esas este, aberraciones que siguen existiendo en México, particularmente en zonas más, este, más remotas, en las que a lo mejor el, el, la revolución educativa nunca, nunca llegó, o, o la o las costumbres ancestrales han estado ahí, pero sin embargo también eso existe dentro de las ciudades, y, y de hecho no es un asunto de clases sociales, es un tema gravísimo que sucede en áreas urbanas, en áreas rurales, pero lo último que necesitamos es que el líder de nuestra sociedad, de este contrato social, justifique a alguien que está tratando muchas veces con su propia hija, con niñas menores, es decir, ¿cómo estamos tratando a la gente más vulnerable de nuestra sociedad? Decir, bueno, sí, sí sucede, pero pues, este, no, no no vayan a estigmatizar a esta comunidad porque bueno, pues esta esa comunidad tiene muchos valores y nadie está diciendo bueno, es que hay que desaparecer esas comunidades de, de ninguna manera. Pero de lo que se tiene que hablar es de que hay que proteger a las niñas, principalmente porque son ciudadanas mexicanas, son seres humanos que dentro del territorio están bajo nuestra custodia. Nosotros somos sus guardianes y dentro de, lo, dentro de nosotros el presidente, el Estado mexicano debe, vaya, un caso es demasiado. Y, 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 que el, y que el presidente lo normalice de esa manera es algo que vaya, de verdad es otro de esos casos que le debería de haber costado la renuncia, el repudio internacional. Y no le está, no, en la comunidad internacional se hace de la vista gorda, específicamente Estados Unidos, se hace de la vista gorda por su propia pro, eh, problemática de migración, pero en la que México es, es como un mal necesario, pero es increíble que desde, desde la presidencia se esté... Justificando eso ahora vamos viéndolo en el contexto más grande es en el estado en el que un violador fue impulsado por el régimen para ser el candidato y se dobló la, la, la pues no la ley porque se, se cubrieron las formas de la ley pero se dobló el, el proceso para que a toda costa fuera de facto este eh, violador ahora. Vamos a echarle todavía más del historial que tiene, el historial negro que tiene el puerto de Acapulco en el tema específico de la prostitución, de la trata y de la trata de menores. Entonces, bueno, esto es, esto es un asco, esto es una alerta que de verdad eh, no puede ser que vaya a ser un tema de eso. oye, ¿te acuerdas que eso pasó? ¿Te acuerdas que eso dijo? Yo no sé si, vaya, hay, hay muchos temas que son delicados que tienen que ver Sabemos de que así como sucede dentro de, la, de las religiones institucionalizadas, este tema de la Pedracia, de la justificación de la Pedracia también se da en el poder político y si no, este, Lidia Cacho tiene bien documentado toda esta podredumbre que se da eh, en nuestra sociedad. Y yo no sé qué mensaje les manda a esas, a esas lacras sociales que, que están en todos los niveles, al, al presidente, al, al, al hacer una apología es un problema como si fuera algo que se, puede, que se le puede dar la vuelta, ¿no? Como le da la vuelta a todos los problemas que le incomodan, como le da la vuelta al problema de inseguridad, al crimen organizado, a la droga, pero este es particularmente sensible, ¿no? Y, y, y bueno, esta es una, una alerta, un, un tema que yo quisiera que no se dejara de lado, no sé Norma, ¿tú qué opinas?
0: Sí, totalmente de acuerdo, bueno, eh, en Guerrero son 10 niñas al día las que son abusadas, ese dato es el que tenemos hasta ahorita, ahí es el dato que se publicó y me, me parece bajo, creo que es mucho mayor, o sea, estamos ahí nada más hablando de Guerrero, pero es en todo el país, en todo el país sucede, me parece a mí muy escandaloso Sí me preocupa también el hecho de cómo se puede minimizar a ese grado, cómo el presidente que se dice ser humanista, pues hace todo lo contrario. El presidente que dice estar a favor de los menos favorecidos, de los más vulnerables, pues es el que los golpea más duro, es el que los ignora, es el que los trata, eh, híjole, peor que mascotas como él mismo lo mencionó en varias ocasiones y no en una. Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Matus, la verdad sí, me, me enfurece, me duele, me da mucho, mucho coraje y me preocupa mucho. Que sea tan fácil que se normalice y que no se hable más del tema, que no sea algo, como bien dijiste, que le debería de costar eh, el puesto y que para mí pues es un acto criminal, es, es negligente completamente y no debería quedarse así nada más, ¿no? Pues pasamos al siguiente tema, ¿te parece bien?
1: Sí, continuamos con el siguiente tema. Eh, estaba uh -huh. checando a ver si, si Mauricio Yergo se había bajado. Me gustaría mucho invitarlo a participar, porque el tema es: el, el, en la agenda se llama el regreso de los muertos vivientes, Bartlett y la contrarreforma eléctrica, ¿no? O sea. Bueno, Bartlett realmente nunca estuvo políticamente muerto. Siempre es de, de, de esas figuras como el Gollum, que siempre están eh, medrando eh, dentro de los puntos más bajos, dentro de las cloacas de la política. Siempre, hay, siempre ha estado ahí Bartlett. Eh, ahí lo, lo vemos que, como este Forrest Gump en, en todas las fotos, o como Selig, ¿no? en, en las fotos históricas, con todos los presidentes está, con todos los impresentables. Ahí ha estado presente Bartlett. Y hago la conexión con este eje Rusia-China-Cuba. Porque, lo he comentado antes aquí, en México tendemos mucho a perder la, la perspectiva global del juego geopolítico, de lo que realmente está ocurriendo, más allá de lo que estamos sucediendo de nuestra política doméstica, ¿no? Hay un choque fuerte de movimientos, ¿no? Dentro del juego geopolítico. Pero una de las fuerzas que está en juego y aquí seguramente Mauricio tiene mucha más documentación de la que yo pueda tener, es la que tiene que ver con los intereses energéticos cómo esta por ejemplo Rusia como potencia energética busca mantener o se alía con ciertos grupos de interés dentro de los diferentes eh, polos económicos del mundo para establecer liderazgos o para apoyar liderazgos que busquen preservar eh, los combustibles fósiles como medio principal de la economía, ¿sí? O sea, yo sé que esto sonó muy conspiranoico, pero eso es, es una realidad, es decir, el gobierno ruso tiene una política muy clara, una acción a través, tanto por su vía diplomática como por su vía, por sus fóredes fácticos que está estableciendo a través de una infodemia y también con un trabajo sucio en redes para tratar, de colapsar las democracias liberales occidentales, pero mucho de eso viene propulsado por el tema de los combustibles fósiles. ¿no? Ahora, justamente con la pandemia, en Occidente se habla de esto como el gran reset, ¿no? como tomar la, la pandemia como un momento de quiebre en el que todos los billones y trillones de dólares que se tienen que invertir dentro de la economía ya no vayan a proyectos contaminantes, sino que vayan justamente a apoyar una economía basada en, en energías renovables. Energías limpias. ¿no? Uh -huh. Energías limpias. No diciendo que las energías limpias no tengan también sus propios intereses económicos detrás. sí, Pero realmente hay un cruce ahí de, de, de fuerzas y eso hace que sean, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá son al contrario, las fuerzas conservadoras y las que están en las zonas de Texas, en la zona de Alberta, en la zona de Pensilvania, quienes buscan seguir explotando carbón, petróleo. Y en el caso de México viene uh, no, no tanto por el lado conservador, sino por el lado del de, aparentemente gobierno de izquierda. ¿no? Entonces tenemos este, a Manuel Bartlett eh, siendo el orquestador, de todo este movimiento dentro de México, va esta semana, se presenta a comparecer en el Congreso con una arrogancia prácticamente diciéndoles, bueno, pues es que, y, y habla de un amaciato de Salinas y el PAN, ¿no? Menciona eso como parte de su comparecencia. Curiosamente no, no dijo, una, no fue el PRIAN, ¿no? Que ese era el término que, que ellos este, venían manejando como, como parte de su estrategia política. Aquí lo quiso acotar a decir Salinas y el PAN. ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de que tra está tratando de, de jalar o de, de, o de deshacer la alianza entre el PRI y el PAN, jalándose a aquellos este, miembros del PRI que comulgan más con el viejo régimen y que dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen una casa con nosotros, con Morena, entonces eh, vamos a echar para atrás a esas reformas modernizadoras y vamos a regresar a ese régimen de los 70 ¿no? Y eso ha estado circulando mucho en redes. O sea, el tema energético es clave para eso, pero no solamente es eso. O sea, es el tema energético y el tema político, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que está haciendo Bartlett es queriendo usar sus redes de influencia, su liderazgo entre comillas para desmantelar la alianza jalándose el PRI y regresarnos a México vaya a, a tiempos previos desde de 1985 para atrás no que eso sería totalmente regresivo y bueno es parte de lo que estamos viendo de la narrativa de esta semana aquí yo cierro mi participación continuamos para escuchar tu opinión y las del equipo
0: muchas gracias Matus eh, bueno le voy a pasar directo la, la palabra a, Mau, a Mauricio ya está aquí para que nos den su opinión eh, muchas gracias eh, Mau Adelante.
2: Sí, qué miedo hablar de esto, porque yo me puedo echar uno o dos horas seguidas, ¿eh? eh bueno, voy a echar un minuto nada más. Mira, son dos temas. El tema es Barlet y el tema es la reforma energética o el mercado energético y la geopolítica alrededor del mercado energético. Barlet tenemos que reconocer de dónde viene. Barlet era un funcionario de los 70, subsecretario de Gobernación, eh, luego entonces secretario de Gobernación, luego entonces eh, estuvo a, a cargo de algunos departamentos por ahí, desde, digo, desde Echeverría y luego con Salinas, y luego entonces que buscaba ser candidato a la... La presidencia para el 2000 por el, por el PRI, entonces él tiene una carrera de los diferentes bloques, una entrevista que tuvimos, que hicimos en Sociedad Civil con eh, Enrique de la Madrid nos digo, lo que ya sabemos nos lo dijo dentro, todas estas negociaciones dentro del PRI se realizaban dentro del PRI de entre, entre facciones del PRI Dos facciones importantes dentro del PRI es la estatista revolucionaria y la marxista o socialista. Esas son las que se desprenden y se salen. Unas se van al Partido del Trabajo, otras se van al PRD, otras se van al Frente de, de Cardenista y al Partido Popular Socialista y, y por ahí salen. Manuel Barlet es de esas facciones estatistas, probablemente marxistas, ahí sí hay que ponerse el sombrerito al de aluminio. Eh, la Dirección de Inteligencia Cubana tenía varios activos dentro de la organización de López Portillo y nombra agente dentro de la organización de la Secretaría de Gobernación. Luego entonces lo encontramos otra vez en la Secretaría de Gobernación a cargo de todos los sistemas de inteligencia del país. Y tienes una entrevista muy buena en proceso, la pueden buscar con el general Jorge Carrillo Lea, en donde dice, don Jorge, que, que era un fastidio y una pesadilla trabajar con Manuel Barley porque lo hacía todo. Él vetaba a todos los agentes de la DEA y de la CIA, lo que me hace pensar que también vetaba a los agentes de la inteligencia cubana, israelí y soviética entonces todavía. Entonces hay, hay que ser muy cuidadoso porque el tipo está muy amarrado en la superestructura de gobierno. Luego entonces tiene una acusación del cartel de Fonseca, creo que el cartel de Guadalajara, que recibió 400 millones de dólares, que es el equivalente a mil millones de dólares para repartirlos dentro de las estructuras de gobierno. Es muy grave esa acusación, la tiene la DEA y es por eso que lo buscan, además de la muerte de Manuel Buendía, que algo le sabía, y la muerte de Kiki Camarena. Entonces el tipo viene muy, muy corrupto, es parte del sistema. Por eso tu pregunta que hiciste de López puso a Barlet o Barlet puso a López es básicamente incendiaria, porque la pregunta <risa> es quién los puso a los dos, porque Barlet es la cara de una organización de bloques dentro del PRI entonces es, es, esas son las estructuras que a veces nos negamos a ver súper importante eh, el tipo por eso tiene un cinismo que se le ve, se le, se, lo transpira porque él tiene las conexiones sabe, sabe exactamente los detalles de todos los políticos de los ochentas y de los noventas porque esa era parte de su escuela la, la, los, los sistemas de inteligencia obtienen información y todos lo, los esqueletos de los closets de todas las familias de los políticos para utilizarlas como, como elemento de coerción y por eso tiene tanta seguridad el tipo. Entonces, pues sí, es una buena pregunta. O se lo pusieron a López para acompañarlo o Barlet puso a López. Es súper interesante. Luego entonces, pues sí, hay, hay, eh, lo de la reforma eléctrica es, es, un, es netamente ideológica. Va atada a ese estatismo bolchevique realmente no tiene ninguna explicación técnica, más que las conspiraciones de lo que es el gran reset, que yo las escucho y las respeto. Hay, una, hay un principio, afortunadamente soy ingeniero y me gusta mucho la física, y soy ingeniero en electricidad, por cierto. Entonces, hay un principio que es bien simple. Tú tienes energía instantánea, que es la energía que si no la utilizas se pierde, y todo lo demás es energía en almacenamiento. Ese concepto es básico para entender por qué las renovables tienen prioridad. Porque si tú no capturas el viento y lo conviertes en energía, el viento se pierde. Si tú la radiación solar no la utilizas en ese instante, esa radiación solar calienta la Tierra y se pierde. Igual las eh, mareas y, la, y los oleajes. Entonces, cuando lo ves así, dices, espérate, ya no hubo una conspiración. Lo que hay es una transición tecnológica. Estamos ahorita pudiendo aprovechar esas energías instantáneas de una forma mucho más económica. Es la transición de la carreta hacia los vehículos de combustión interna, hacia los carros, de las velas hacia los focos y obviamente hay muchos industrias afectadas durante esta transición, que están ejerciendo su músculo político, pues para no salir tan golpeados, la gente del carbón, la energía nuclear, todos los lobbies esos, pero cuando tú lo visualizas y dices, bueno, ¿qué es una presa? Ahora que están vendiendo las presas como renovables, la presa, y puse un tuit hace rato, la presa es almacenamiento por gravedad, tú tienes un montón de agua arriba y una presa que te da un desnivel, cuando baja el agua gira la turbina eso es almacenamiento, por lo tanto no es energía instantánea, es, es energía que tú puedes almacenar, ahora tú puedes descargar la presa y generar un mínimo de energía en las turbinas que puedas alimentar, pero no es la panacea no es por ahí, eso tú mantienes tu presa, tus recursos hidráulicos controlados, dicen que la tercera guerra mundial va a ser del agua, por lo tanto el agua es crítica, no es para andar haciendo presas y luego negarle a los agricultores su agua porque vacías la presa y no generas electricidad, pasa lo que pasó de la crisis en Chihuahua. Hablando de Chihuahua, el fraude patriótico, ahora que le echaron la culpa al PRI y al, al PAN, al amaciato, el fraude, el fraude patriótico es precisamente la reunión que tuvo eh, Bartlett con los empresarios en Chihuahua diciéndoles que él no iba a ceder el gobierno de Chihuahua a los empresarios, ni a los Estados Unidos, ni a, lo, ni a la iglesia. Y así lo tiene narrado y lo tienen las declaraciones grabadas. Entonces, que, que no venga a querer... La, volvemos a lo del 44% de millennials y de zoomers a nosotros probablemente no nos engañe, pero al 44% de la población, más a los despistados, tam, sí. Entonces sí hay, un, hay, hay un, dos corrientes matus norma a todos. Hay dos corrientes globales, es el iliberalismo o eurasianismo representado por los intereses de Rusia y China, que está chocando contra el atlantismo o globalismo que son los intereses de Europa y Estados Unidos. Eso es lo que estamos viviendo. Esta historia está escrita en los, en los archivos de la KGB. Hay varios libros publicados en donde de la metodologías que estamos viendo, que está utilizando Cuba, que están utilizando dentro de los Estados Unidos para infiltrar los diferentes partidos y corrientes, el Black Lives Matter, y todo, todo eso está descrito. Esta es la segunda guerra fría. Yo los invito a los jóvenes que no tuvieron interés en su momento a aprender de la primera guerra fría de los sistemas de inteligencia, se llaman medidas activas, para que vean esto que estamos viviendo y es exactamente lo mismo. Gracias.
0: Excelente. No, bueno. ¡Qué seminario! Muchas gracias, Mauricio. Pues nos vamos a el matraquero de la semana.
1: Sí, bueno, matraquero. esta es una muy pequeña cápsula nada más para darle honor a aquellos matraqueros del régimen que todos le festejan, que, que se refieren a, a mi presidente y todo el tiempo están dando la batalla. Y yo creo que la persona que se ganó a pulso el reconocimiento como la matraquera de la semana es eh, Juncal Solano, con su tweet en el que menciona que hay niveles. Primer presidente egresado de la UNAM. Ya conocemos el final de los egresados de Harvard y Yale. Es decir, esta persona tiene 237 mil seguidores. ¿sí? ¿Cómo es posible que, bueno, además el, el tweet ahí sigue, lo estoy viendo en este momento, el, 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 el fanatismo de la secta llega hasta el grado de que inventan eh, historias que son pero absurdas de principio a fin, es decir, cualquier... La pequeña reflexión, es más, hace un, una pequeña búsqueda en Google después de, de, de a, antes de tuitear y sin embargo ahí sigue, ¿no? Entonces yo creo que alguien que tiene ese nivel de ganas de agradar y de ganas de crear una, una falsa narrativa, definitivamente se lo llevó ella. En mi opinión, pero aprovecho este para que, para que nos manden sus propuestas de, del matraquero de la semana con el hashtag de MX24 para pues tener más opciones y poder tener ternas o, o contendientes, ¿no? En este caso, pues bueno, yo me imagino que varios lo vieron.
0: Sí, no, y estoy de acuerdo. Y bueno, sí. tenemos mucho material, ¿eh? La verdad que la contienda está bastante compleja porque, híjole, es todos los días, ¿no? Todos los días, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que sí, creo que sí se llevó la corona y... Tenemos ya enseguida eh, destructores y distractores. Matus, ¿qué te parece si nos vamos a destructores y distractores? ¿Te parece bien?
1: Sí, me parece muy bien. Bueno, Venga. les cuento esta, esta sección de destructores y distractores. También está pensada para hacer una sección fija en la cual, más que hacer un análisis completo, este, me gustaría simplemente hacer como un repaso rápido, como una ráfaga temática. De varios temas que sucedieron en esta semana, tener como que tela de donde cortar ya de una manera más libre, ¿no? Y que podamos calificar cuáles son de estos temas meros distractores y cuáles son parte de la destrucción que está poniendo el régimen, ¿no? Por ahí viene el nombre de destructores y distractores. Entonces, bueno, dentro de los, las novedades de esta semana, las aerolíneas comienzan a ceder y empiezan a anunciar que van a operar desde... Santa Lucía, primero fue Volaris y seguida de Viva Aerobús. entonces ya sabemos que la presión por ahí va a venir para forzar a las aerolíneas a que no les quede de otra más que empezar a anunciar vuelos desde Santa Lucía, aunque la conectividad terrestre no esté lista aunque vaya a ser un caos el punto es cumplir el capricho y poder anunciarlo como un logro. Entonces, bueno, eso sucedió esta semana. Otra cosa que sucedió en esta semana, eh, López eh, se agarra de su cochinito a la UNAM, acusándola de, de que se derechizó, acusando a... Obviamente tratando de interferir en el en las elecciones del rector, bueno, no elecciones, sino en, la, en el nombramiento del rector, creo que viene para el 2023, pero no, no sé si ahí sus tejes y manejes políticos empiecen desde hoy, y tiene el cinismo de decir, de invitar a los jóvenes a que hagan una manifestación, no sabe ni, ni para qué, pero yo creo que es su vocación porril que los quiere ver en las calles, ¿no? Entonces está ahí tratando de alborotar el avispero de forma muy abierta. Yo no me quiero imaginar lo que están haciendo, utilizando sus estructuras que no son visibles, pero bueno, eso también está ahí. Volviendo también dentro de las, del Regreso al Futuro, que es este gobierno... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que para empezar es una desgracia que se considere una extensión del gobierno, pero eso es, lo que debería ser un contrapeso es ahora un florero más del régimen, extrañamente o como parte de esta narrativa con el PRI, buscan reabrir el caso Colosio y empiezan ahí a hacerse bolas entre ellos diciendo que si a Mario burto está incomunicado y sufriendo maltratos, pero pues ahí ellos mismos son los, los que están, salen afectados y resulta que no, que no, que está bien, pero bueno, aquí está ese, ese enroque, rarísimo, que creo que pensaron que iba a levantar más tracción, no sé si la está levantando o si es parte de otro rompecabezas, o nada más es una tarugada, posiblemente eso sea. En puntos más serios, la miscelánea fiscal pasa a la oficialía de partes, que es el Congreso, en la que como ya sabemos de que tiene el, el grupo en el poder, tiene la mayoría simple y no necesita la oposición, pues entonces pueden pasar la, la, la miscelánea fiscal sin cambiar ni una coma, ¿no? Dentro, claro, de algunas de las cosas que seguramente hubieran se hubieran atrevido a hacer si hubieran tenido una mayoría este, calificada, no las hacen, entonces se limitan a exprimir más a los causantes cautivos, ¿no? Este, incluso, eh, bueno, dentro de los cambios que vienen, bueno, es el RFC obligatorio para mayores de 18 años, que de alguna manera ya se venía ejerciendo de facto. El terminar con las deducciones de los donativos de personas físicas a las ONGs, eso es también parte de esa lucha contra cualquier organismo que no pertenezca al Estado y entra dentro de las atribuciones del gobierno el el mermarlos de esa manera, aunque al parecer no va a tener, por lo menos en este primer intento, el alcance debilitador que ellos quisieran, pero de todos modos es, es un ataque en una dirección totalmente antisociedad, ¿no? Es decir, todo el Estado, la sociedad, tú solamente pagas tu impuesto. Y bueno, eh, no sé si también fue, esto recibió limitada atención en los medios, que Irmeréndira, la, la expulsada del paraíso se atrevió a hacer declaraciones en contra del régimen y de inmediato se retractó ahí también queda el apunte uh -huh. el, el cártel de los Sandoval, vamos a ver qué planes tienen como parte de la, del proceso de sucesorio, no sé si está relacionado o, o si algo tiene que ver pero empezó a haber ya más incendios en, en el estado de Guerrero eh, hubo la renuncia creo que del, del fiscal o del encargado de seguridad entonces bueno, ahí se le están metiendo presión al régimen por ese lado me parece el gobierno también parte de sus cuentas alegres contaba con que el motor económico de los Estados Unidos y, del, y de la economía exportadora nos iba a estar jalando hacia una recuperación muy rápida y pues esa recuperación se está quedando trunca, es decir ellos apostaban a una recuperación en V, en UV, perdón, que íbamos después de una caída abrupta, iba a haber una recuperación abrupta y la verdad es que se quedó a la mitad mucho por parte de aspectos que son ajenos al, al, a la situación interna en México, o sea está la, el tema del colapso mundial de las cadenas de suministro, no hay microchips para, las, para la industria de armadura de autos no hay contenedores para la industria exportadora de bienes manufacturados. Entonces eso hace de que ese motor pues, no nos está haciendo suficiente para la recuperación. No sé si vaya de aquí al 2024, vaya a agarrar suficiente vuelo la economía como para dar cuentas alegres. Pero ahorita de entrada se deberían de estar preocupando más porque viene ya va a empezar la, el alza de tasas. Eh, no, no en este año, pero ya se está anunciando como algo que tiene que suceder para contener la, la presión inflacionaria en los Estados Unidos y en otros países. La Suprema Corte tuvo dos acciones que van contra contra las propuestas del régimen, lo cual es raro ya que sabíamos de que este Saldívar, que el ministro Saldívar estaba tratando de ver si mordía la manzana de la de la extensión de su propio mandato, finalmente no sucedió y ahora reinstalado y retomando la normalidad de la Corte, pasa que se anula la prisión preventiva, la propuesta de prisión preventiva contra factureras, que otro de los puntos en los que el gobierno trata de hacerlo ver como un ataque con contra, la, contra las clases pobres, usando sus propios términos, aunque se les ha demostrado que realmente es al contrario, que esa prisión preventiva a los que más afectaba eran a las personas de escasos recursos. Y la Suprema Corte también admite una acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición respecto a la revocación de mandato, tratando de evitar que sea esta pregunta como que tiene dos lados, ¿no? Así es como la, como la planteó el, el régimen, es decir, que se extienda o que se revoque, y lo que la oposición está tratando de decir es que solamente sea que se revoque. Me parece una postura interesante, digo, aunque es un tema realmente un no tema desde mi punto de vista, pero el hecho de que si se vuelve una pregunta simplemente de quieres quitar al presidente, va a ser muy difícil que Morena haga una movilización masiva para que la gente participe en una consulta en la que la única respuesta posible es que se vaya. Entonces, bueno, la Suprema Corte admitió el acto de constitucionalidad, sin embargo, también esta misma semana ya quedó publicada por parte del INE cómo iba a ser la boleta con la pregunta que está actualmente aprobada. Entonces, pues bueno, son de esas cosas hechas sobre las rodillas y, y bueno, aquí termina la, la ráfaga temática de destructores y distractores, aquí para poner los temas sobre la mesa y que sobre esos haya comentarios para ver cómo los ven, si son actos de destrucción o, si, o son meramente distractores.
0: Excelente, muchas gracias Matus. Y pues bueno, nos escuchamos el viernes, les mando un abrazo a todos, un abrazote Matus, muchas, muchas gracias, un honor poder compartir contigo este espacio y que dure mucho, mucho tiempo, aquí vamos a estar, estoy segura por lo menos hasta, no sé, 2020 24, 25, ya veremos qué pasa y este, pues va a estar muy interesante que sigamos compartiendo por aquí. Un abrazo a todos y pues nos despedimos. Gracias Pásenlo a todos. bonito. Buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, buenas noches.